1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. E, sosyal medya hesaplarımı hatırlatayım. E, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. Botanitopya.gmail.com'da e-mail adresim. Her zaman buradan bana ulaşabilirsiniz. E, sevgili dinleyiciler, Botanitopya'da yeri geldi. Gösteşi saray çiçeklerinden bahsettim. Doğunun güzelleri şakayıklardan, orkidelerden, kadim ma mabet ağacılarından, efsanelere konu olmuş kutsal ağaçlardan, hatta e, adam otu gibi korkutucu hikayeleri konu olmuş tuhaf bitkilerden den vuruyorum zaman zaman. Anlattığım bütün bu bitki hikayeleri aslında dünyadaki varlığımızın, kaderimizin bitkilere bağlı olduğunu gösteriyor. Bunları söylemeye çalışıyorum. İnsanoğlunun Gezegen üzerindeki serüvenine sessizce e, ce, tanıklık eden bitkileri çoğunlukla e, görmezden geliyoruz. E, ama bitkilerin tarihimizi biçimlendirmede yatsınamaz bir rolü var. Yani bitkilerin dünya üzerinden aniden yok olduğunu düşünelim. Bizim bir geleceğimiz olabilir mi? E, gıdayı, barınmayı bir tarafa bırakalım. En basitinden karbondioksit'i alıp oksijen veren ve dünyayı yaşanır bir ortama dönüştüren bitkilere ihtiyacımız var. Onlar olmasa nefes alamayız. Ve onlarla ilgili bilmediğimiz daha ne çok şey var. Kutup buzullarında donmuş polenler dünyamızın sahip olduğu geçmişe dair birçok sırrı barındırıyor hala. Bitkilerin tarihi bizim hikayemizden çok daha geriye uzanıyor. Binlerce yıldır onlardan yararlanıyoruz. Yani yiyecek arayan diğer hayvanlar gibi göçmen atalarımız da yabani doğanın sunduğu nimetlerden yararlanıyordu. Bundan yaklaşık 12.000 yıl önce son buzul çağının bitiminde miras aldığımız dünyada avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna ulaşan süreçte bize hep eşlik eden bitkiler tarihimizi biçimlendirdi. Teknoloji ne kadar ilerlemiş olursa olsun besin zincirimizin temelinde hala bitkiler var ve bu durumda değişecek gibi görünmüyor. Tabii hep gösterişli çiçeklerden söz, edip, söz edecek değiliz ya, bugün e, hayatımıza daha avcılık, toplayıcılık döneminden bir hayatımızda olan en eski bitkilerden birinden soğan ve ailesinden bahsetmek istiyorum. E, soğan o kadar uzun yıllardır soframızda ve bahçemizde ki onunla bir nevi aşk ve nefret ilişkimiz de var sanki. Yeri gelmiş e, şifa deyip Aştajc etmişiz, yeri gelmiş kokuyor demişiz, ayak takım yiyeceği deyip aşağılamışız. Ama şimdi o olmazsa olmaz, yani birçok mutfağın vazgeçilmez malzemelerinden biri. Botanik tanımından söz edecek olursak, soğan, sarımsak, arpacık soğanı, pırasa ve frank soğanı alçayev ailesine ait ve alium cinsi bitkilerin üyesi. E, Soğan ailesi çeşitli kültürlerde farklı isimlerle anıla gelmiş. E, eski botanik kitaplarında zambakgillerle karışmış ama 18. yüzyılda Carl Linnaeus sayesinde sistematik bir düzene girmiş. E, Soğana Latince ismini veren Linnaeus bugün halen kullandığımız binominal adlandırma sisteminin kurucusu. E, İsveç kökenli bir botanikçi. Ünlü species Plantarum. Kitabında yazarım. Ee, sınıflandırmasını e, 18. 18. yüzyılda e, bitkinin üreme organlarını temel olarak e, sayıya, uzunluğa hatta e, polen yapma özelliklerini göre, e, göre oluşturmuş. O yüzden bazı muhalifleri tarafından eleştirilmiş. Hatta botanikçi Johan Seygelsbeck bunu tiksindirici bulduğunu söylemiş. O da. İntikamlı bir bitkinin adını Sieges Bechia Orientalis e, koyarak almış. E, Linnaeus allium cinsini e, yani pırasayı allium porrum, e, frank soğanı allium shohen prazum, sarımsağı allium sativum, yeşil soğanı da allium fistulosum gibi e, isimlerle adlandırmış. 800'den fazla türü var Alyum ailesini ve bizim çok iyi bildiğimiz, yakından bildiğimiz bir özelliği var. Bu ailenin tüm üyeleri kesildiğinde özellikle soğan gözleri yaşartabiliyor. Solukta, terde ve idrarda uzun süre kalıcı kokular bırakabiliyor. William Shakespeare'in de bir yaz gecesi rüyasının dördüncü perdesinde söylediği gibi Sevgili aktörler ne soğan yiyelim ne sarımsak zira tatlı olmalı nefesini istiyor. Ee, bu aylumlar arasında bizi en çok ağlatan soğanın etkisi içerdiği yüksek yoğunlukta sülfür bileşiklerinden kaynaklanıyormuş. Yapısındaki sağlam bitkisel dokular sülfürü siltein sülfoksit denen kararlı bileşiklere bağlıyor ama soğanın hücreleri kesme ya da çiğneme eylemiyle hasar gördüğünde Alinaz enzimiyle temasa geçen sülfür uçucu bir hal alıyor. Burada tabii tabi soğan oldukça büyük iceleri sahip. Basit bir mikroskopla bile kolayca gözlemlenebiliyor. Ee, soğan içeriğinde olan ve uçucu hale gelmiş olan o sülfür e, propantial S okside dönüşüyor. Ve gözümüzün zarındaki sinir uçlarını tetikleyerek gözyaşı sinirleri göndermesi neden oluyor. Aslında bu süreç bitkinin doğal bir savunma mekanizması doğadaki düşmanlarından. Korunmak için böyle evrimleşmiş. Ee, bilim insanları e, göz yakmayan soğan için araştırmalarını sürdürüyor. Hatta Yeni Zelanda'da bu fikir hayata geçirilmiş ama tabii rafları da yerini bulması için bu tür soğanın daha 10-15 yıl geçmesi gerektiğini söylüyorlar. E, soğandaki sülfür ile ilgili şöyle ilginç bir durum da var. E, sülfür en eski zamanlardan beri cehennem ateşi ve kükürtle ilişkilendirilen bir bileşik. Alium'un yani soğan türlerinin efsanelere konu olmasına ya da farklı anlamlar yüklenmesi neden olan çok güçlü bir çağrışım. Ee, hem soğana hem de sarımsağa. O yüzden geleneksel olarak mistik güçler atfedilmiş. E, filmlerde de sık sık karşı çıkan bir klişe biliyorsunuz. Sarımsak vampirleri uzak tutmaya yarıyor. E, sol elde taşınan soğanın da insanı ölümcül hastalıklardan koruduğuna inanılmış. E, soğanı Ateşte yakmanın kara tahliye kovduğuna yani soğanı sadece düşünmenin bile şans getirdiğine inanılmış. Hatta yastık altına soğan koyan birinin gece rüyasında gelecekte evleneceği kişiyi görebileceğine dair bir inanışlar da var. Soğanın gözü yaşartması durumu bir başka ünlü de bilim insanlarının merakını celp etmiş. Soğan için döktüğümüz gözyaşı acaba acı çektiğimizde döktüğümüz ile aynı mı diye sormuşlar ve buna yanıt bulmaya çalışmışlar. Charles Darwin de bunların başında geliyor elbette. E, göz yaşları üzerine yaptığı birçok araştırmadan sonra keder gözyaşlarının soğan yüzünden döktüğümüz göz hiçbir farkı olmadığını söylemiş. Darwin'in vardığı sonuca göre gözyaşlarımız sadece gözü ıslatma ve koruma işlevi gören vücudumuzun sıradan bir tepkisi. E, 20. yüzyılın e, bilim insanlarından Amerikalı biyokimya, kimyager William Frey ise bu tezi çürütmüş durumda bütün gözyaşları su mukus ve tuzun bileşiminden oluşurken üzüntü gözyaşlarının ek bir protein içerdiğini öne sürerek her ağladığımızda bedenimizin destres kaynaklı bir enzim salgıladığını söylüyor Frey yani soğanın bilime en önemli katıklarından birinde bu keşif olduğunu söyleyebiliriz kuşkusuz evet bir müzik arası verelim sevgili dinciler Zübin Mehta yönetimdeki İsrail Filharmoni Orkestrası eşliğinde Isaac Perman'dan Shostakovich'in bir numaralı keman koncertosunun burlesk bölümünü dinliyoruz. <Gülüyor> Evet tekrar beraberiz Botanitopya'da oğlunun yolculuğuna eşlik eden en eski bitki soğanı konuşuyoruz. Evet dünyadaki yolculuğu nasılmış soğanın ona bakalım. Soğan ve tüm Alyum ailesinin ana batını Kuzey Yarımküre. Yani yaşam alanında kuru subtropiklerden güney kutup sınırına pardon kuzey kutup sınırına kadar uzanıyor. Tabi bu yenebilir bitkinin çeşitliliği ve kolay yetişiyor olması... Avcı toplayıcı atalarımızın işini de çok kolaylaştırmış olmalı. Yani bezelye ve marulla birlikte en eski sebzelerden biri ve dünyanın her yerine yayılmış durumda bugün. Ee, i̇ki görüş var soğan tarımının nerede başladığına dair. 5500 yıl öncesine kadar dayandığı konusunda bir görüş bildiği var. Ama kimi birim insanlar soğan ilk kez Orta Asya'da, kimler ise Orta Doğu'da İran ve Batı Pakistan'ı kapsayan Babil'de ehilleştirdiğini söylüyor. Prasa'nın ana vatanı ise Doğu, ana vatanı ise Doğu Akdeniz ve Batı Asya. E, Kurras prasısı yani Allium kurrat milattan önce 3000 yılında yaprakları için toplanıyormuş. Arkasından da saplı türler yani Allium porrum ortaya çıkmış. Porrumun dünyanın en eski yemek tariflerinin malzeme listesinde e, acı, e, adı geçiyor. E, mesela 4000 yıllık bir Babil tabletinde kuzu ve prasa tarif edilmiş. Günanlar prasa diyor. Bizim dilimize de oradan gelmiş olmalı. Araplar Kurrat ve onu Kuzey Amerika Avrupa'ya getiren Romalılar ise Porum olarak adlandırmış. E, i̇stilacı istilacı Romalılara karşı en çok direnen halklardan biri olan Keatlerse sen Hinne demişler ve milli yiyecektir ilan etmişler. Hatta askerlerinin savaşta birbirlerinin aynı tarafta olduklarını anlayabilmeleri için şapkalarına prasa taktıkları da yazılıyor. Sarımsağın yani Allium sativum'un da ortasındaki tarihse milattan önce 3000'li yıllara dek uzanıyor. Ee, göçmen kabilelerin sarımsağı buradan Mezopotamya ve Hindistan'a taşınmış olduğu tahmin ediliyor. Yani soğan gibi e, kuru sarımsağın da taşınması kolay ve ekilmesi de son derece basit. Soğan eski Mısırlar için de çok değerli bir bitki. Hem, hem besinsel hem tinsel değeri açısından. E, 3500 yıl önce Mısır'a girdiğinde bir besin kaynağının olmasından daha yüce bir anlamı vardır soğanın e, Eski Mısırlılar soğanı kutsal kabul eder e, Küresel şekli ve içe sarılı e, dairesel katmanları nedeniyle soğanın evreni ve sonsuz yaşamı simgildiğine inanırlarmış e, Mısırlı sanatçıların da değerli metallerden yaptığı kimi bitkisel e, betimlemelerden sadece soğan altına yapılırmış e, piramitlerin duvarlarında ve mezar odalarında da soğan resimleri var. Milattan önce e, 1160 yılında ölen 4. Ramses'in mumyasının göz boşluklarında soğanlar bulunmuş. E, yani mumyalara o zaman işte onların yanına ve sunaklara da soğan yerleştirilirmiş ve soğan üzerine yemin ederlermiş. E, Keops piramitini inşa et, e, eden eski Mısırlı e, köleler de soğan, sarımsak ve pırasayla bir Hatta ödemeleri de aynen soğan sarımsaklı yıprasıyla e, yapılırmış e, Kutsal kitapta e, Mısır'da köylükten kurtarılan Yahudilerin Musa'nın önderliğinde çölden geçerken esaret döneminde yedikleri soğanları da e, andı, yazıyor yani soğan ve türevlerini, aliyum bitkilerini Mısır'da yalnızca alt sınıfların tüketmediğini ve e, nefesiz sarımsak kokanlar e, rahiplerin tapınaktan kovduğuna dair bilgiler de var. E, 4. yılda, yıl, yüzyılda Büyük İskender soğanı Mısır'dan Yunanistan'a taşımış ve buradan da fethetti diğer ülkelere. Antik Yunan ve Roma'da temel besin maddelerinden biri soğan. Ve soğanın şeffaf yapısına da referanslı e, Unio diye adlandırılmış ve yani biricikliği ve bir inci kadar değerli olduğu da ifade edilmiş. İngilizcesinde de benzer bir durum var. Yani onion olan soğanın kökeni e, birlik anlamına gelen union sözcüğünden türemiş. E, soğan e, kuvvet verdiği inanıldığı için hep el üstünde tutulmuş. Ee, enerji ve dayanıklık kazandırdığını düşündükleri için iş, işçiler, atletler, denizciler ve askerler her gün soğan tüketilmiş ee, Aynı neden horoz dövüşlerinden önce horozlara da e, yedirilirmiş ee, Şifalı kabul edilen sarımsak da bir dizi hastalık için dahili ya da harici ilaç olarak kullanılmış Sarımsağın mikrop kırıcı etkisi bilimsel olarak e, kanıtlanmış ama o dönemde bu değerlendirme yapmak pek mümkün değildir e, 129-210 yılları arasında yaşayan e, Bergamalı e, Antik Yunan'ın en önemli hekimlerinden olan e, Galenos e, Bu kolay yetişen, e, ucuz ve yaygın olarak tüketilen bitki Teriakka rustikorum yani yoksulların şifası diye adlandırır e, Sarımsağın her yerde deva olduğu Galenos Cumhurbaşı tıp gelene kadar eski bir inanış bu Evet Twitter'dan özetleri sizlerle paylaşırken eski botanik kitaplarından bazı soğan çizimlerini de e, paylaşacağım. Bunlardan biri de e, Avusturyalı hekim ve dermatolog Joseph Plank'in Iconus Plantorum Medicinalum kitabından, Medicinalum kitabından pırasa ve sarımsak çizimleri. Ee, 1788-1792 Yılları arasında yaşamış Plank Ve tıbbi bitkiler üzerine Yedi ciltlik müthiş bir çalışma hazırlamış ee, Yakından tanıdığımız Mutfak sebzelerinin kitapta yer bulması bize onların e, Eskilere dayanan Tıbbi geçmişini ve kategoriler arasındaki Geçişlerini de anlatıyor ee, Sarımsaktan bahsediyoruz Sarımsağın e, Nefeste bıraktığı koku Mısırlılar gibi Yunanlar ve Romalılar da e, kaygılandırmış. E, kadim tanrıca Kibel'e de e, nefesi sarımsak kokanların tapınağa girmesine izin vermiyor onların yanışına göre. E, Hindu, Brahman rahipler arasında da pek makbul değil sarımsak. Onlar da sarımsak yemekten kaçırılarmış. E, çünkü aşırı kışkırtıcı tadıyla dua ve tefekkürden uzaklaştırdığını ee, inanırlarmış ve onu en sık tüketen aşağı tabakaya çağrıştırdığını söylerlermiş ee, Hindistan'ın en eski Vedik metinlerinde de e, Beş bin yıl önce Çin bahçelerinde de soğan yetiştirilene dair bilgiler var Şans ve bereketle ilişkilendirilmiş e, Çin'de ee, Anadolu'ya gelince Anadolu'da Hititler ee, M.Ö. 1650-1200 yılları arasında e, sum sıkıl adını verdikleri soğanın kutsal bitki sayarmış. E, Hitit kralı 4. Tutaliya döneminde yapılan bir ritüelde e, soğanın birbirini sımsıkı saran yaprakları manevi derler arasında ilişki kurulmuş. Eski Altay Türklerinde de sarımsak yabani olarak bilinmiş ama soğanın üretimi yapılırmış. E, yüzlerce yıl sonra Avrupa'da yani orta çağın ilk yıllarında özellikle Almanya'da soğan tarımına başlanmış. Romanlar tarafından Avrupa'nın yalnızca yabani frank soğan, yani Allium Schoen Prazum yetişen başka bölgelerine götülen bu aile, Manastır bahçelerinde ve şifalı otlar arasındaki yerini hep korunmuş. E, tabii tarifler yemek kitaplarında çok daha erken yer bulsa da, elit kültürler koku endişesi ve bazen sindirim zorluğu yüzünden de çok çekingen yaklaşmış bu e, bitkiye Orta çağda vebaya karşı iyi geldiği anırmış Ve veba korkusuyla kapılara soğan asılırmış e, Savaş yarı, yaraları ve yanıklar da onun suyuyla tedavi edilirmiş e, Yani ünlü Frankl-ı Şarman'ın da manastırlarda ve imparatorluk bahçesinde Yetiştirilmesini emrettiği bitkilerden birinin soğan olduğu yazılıyor Sarımsak da her zaman gibi başlıca suçludur. 17. yüzyılda yaşamış bir İngiliz günlük yazarı ve bahçıvan olan John Evelyn, günlüğünde hanımların ve onlara kur yapan beylerin nefeslerinde ancak çok hafif bir sarımsak kokusuna izin verilebileceğini, bunun için bir diş bir sarımsa tabağı hafifçe sürmenin yeterli olduğunu ya da sarımsaktan hepten vazgeçip daha güvenli olan hafif soğan kullanılmasını öneriyordu. Ee, Osmanlı adetlerine gelince onlarda da, Osmanlı'da da soğanın yeri var. Ee, Osmanlı'da e, yeni doğum yapan kadınlar yıkanır, ortadan ikiye kesilmiş soğanla uğulurmuş. Daha sonra bu soğan mavi boncuk ve sarımsak ile beraber şişeye geçirilerek tülbentle bağlanır ve lohusanın ayak kısmındaki duvara asılırmış. 40 ee, gün sonra bebeğin kırkını çıkarmak için herkes en giysilerini ginir ve bebek de güzel bir şalla kondaklanırmış ee, evden çıkmadan önce lohusanın ayak ucunda asıl olan şişe geçirilmiş soğan kapının eşiğine konur sırayla anne büyükler ve en son kucağında bebekle ebe bu soğan üzerinden atlayarak dışarı çıkarlarmış evet yani sevgili dinciler soğanınla ilgili bu hikayelerden öte sağlık açısından da çok faydaları var ee, bu aslında bu soğanın faydasının temelinde de temel nedeni de şu Soğan, sarımsak, arpacık soğan ve pırası basit şekerlerin yanında çok miktarda daha karmaşık Karbon, karbonhidrat e, olan bir e, yani frukto e, oligosakkarit içeriyor. E, bu karbonhidrat ince bağırsakta sindirlemeyen çünkü bu enzimler insanlarda yok, e, sindirlemediği için doğrudan koluna geçiyor. Ve sağlıklı bakteriler tarafından ferment edilirken zararlı bak bakterileri hasar uğratarak probiyotik besin işlevi görüyor. O yüzden e, kan pıhtalarını karşı savunma sağlayan, e, diyabeti yönetmeye yardımcı olan büyük olasılıkla kanserden koruyan e, bu e, yararlı bitkinin e, insanlara sunacak gerçekten çok şey var. Evet sevgili dinleyiciler bugün soğandan, onun dünya üzerindeki yolculuğundan, ee, efsaneleri nasıl biçimlendirdiğinden ve hayatınızdaki yerinden konuştuk. Ee, Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar. botanitopya.gmail.com adresinden aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın.